Hoy vamos a contestar las preguntas que ustedes me hicieron a través de correo electrónico, de Facebook, de Instagram, relacionadas al proyecto del Senado 1050 que propone la nueva ley de armas. ¿Cuáles son los cambios principales que trae esta nueva ley de ser aprobada? Que ahora mismo está en espera por la firma del gobernador. ¿Cuáles son los requisitos para tener una licencia de armas? Hay preguntas para amigos y hay preguntas para abogados. En este podcast juntamos a los amigos con los abogados para contestar con calle todas esas preguntas que tienes sobre situaciones de derecho que surgen día a día. Yo soy la licenciada Vivian Santiago Trinidad y esto es Abogados con Calle. Bienvenidos y bienvenidas a Abogados con Calle. Muchísimas gracias por acompañarme. Y como saben, en este podcast discutimos las leyes, tus derechos, las decisiones de los tribunales y cómo afectan tu vida. Y es que afectan tu vida aunque tú no te enteres. Así que es bien importante mantenerte informado. ¿Cómo? Búscanos en las redes sociales, en Facebook, Instagram, YouTube. En Facebook, bien importante, además de darle like, darle el botoncito que dice See First, pero primero, para que no te pierdas ninguna de nuestras publicaciones. De igual modo, nos puedes escuchar a través de cualquier aplicación de podcast, Spotify, Stitcher. Si tienes un teléfono iPhone, hay una aplicación que se llama así mismo, Podcast. Por ahí también nos puedes escuchar. Así que tienes mil alternativas para escucharnos. Tú eliges la que más te guste, pero lo más importante es mantenerte informado. Bueno, hoy me acompaña el licenciado Tomasini. Bienvenido, licenciado. Muchas gracias por la invitación. Saludos a todos. Hoy vamos a estar hablando de la famosa ley de armas. Nos vamos a concentrar en las preguntas que ustedes hicieron. Así que no vamos a entrar en detalles de la constitucionalidad, etcétera, etcétera. Esta ley ya lleva un tiempo dando vueltas en los cuerpos legislativos. Así Finalmente, es. Senado y Cámara la aprobó y está en espera por la firma del gobernador. Eh, ¿Cuáles son verdad, los cambios principales que propone esta ley? Bueno, como tú muy bien eh, señalas, esta, este proyecto de ley, el proyecto de ley 1050, eh, aprobado en Cámara y luego en Senado, en espera del gobernador, por la firma del gobernador, eh, presenta cambios trascendentales y significativos a como se, lo tenemos hoy día, con la ley actual, que es la ley 404 del año 2000, según enmendada. Que ya han pasado 19 años. Correcto. Y ha sufrido cantidad de enmiendas. La mayoría de las enmiendas han sido para efectos, ¿verdad?, de hacer las penas más altas, no para efectos de hacer más accesible a las personas su derecho, que tienen, ¿verdad?, de exportación de armas. Entre ellos eh, comenzaría yo diciendo, ¿verdad?, que eh, se crea una licencia única. ¿Qué es esto de la licencia única? Pues mire, la licencia única es que a la vez que usted está solicitando una licencia de tiro al blanco o de poseer, también va a estar solicitando a la vez la licencia de portación. La que la portación es la llevarla consigo mismo, encima de la persona. Eso cambia, ¿verdad? Porque en la, cambia, en la ley que tenemos actualmente, <coughs> perdón, la ley entonces provee que hay un, un proceso inicial de la, de, tiro, de la licencia de tiro al blanco y luego entonces una petición para la aportación de armas. O sea que estamos simplificando el asunto del tiro de una. ¿Está bien? Igualmente nos ayuda, ayuda también al, al ciudadano, ¿verdad? A que sea más barato el acceso. ¿verdad? Como todos sabemos, ¿verdad? Tú y yo que somos abogados sabemos, ¿verdad? Que para efectos de la licencia... De la, de la licencia de portación de armas, hay que hacer una petición formal ante el tribunal. ¿verdad? Y con eso conlleva unos gastos que hay que llevar representación legal, sellos y todo ese tipo de asuntos. ¿Está bien? Así que se elimina entonces ese proceso judicial. 
que ahora mismo más o menos los costos estaban como en 1900 y pico entre 1500 a 1900 dólares estaríamos hablando y como barato 1000 dólares como barato. la reducción ahora es como 200 exactamente 200. Se, de, se reduce se reduce perdón sustancialmente a 200 dólares un sello renta interna de, de 200 dólares usted, usted vaya a la colecturía mira yo quiero un sello de 200 dólares para la licencia de alma ah pues tenga ya con eso es suficiente está bien que es importante porque porque el, el, el Estado no puede regular tanto un derecho que lo convierta en un privilegio. Entonces, poniéndole esa, esa, esos pesos tan grandes, ¿verdad? Como un, una cantidad de dinero la sustancial. Una persona tiene que desembolsar mil, mil quinientos, hasta dos mil dólares, depende. Pues versus doscientos, pues entonces ahí se equipara el asunto. ¿sabes? Igualmente, esta ley trae un cambio significativo y es que crea la Oficina de Licencias de Armas, adscrita al negociado de la Policía de Puerto Rico, ¿verdad? que es parte de, ¿verdad? de este Departamento Sombría de Seguridad Pública. Esta oficina es la que está dedicada a hacer, ¿verdad? recibir esa solicitud, a hacer la investigación y eventualmente ¿ves? emitir ¿verdad? si una persona pues, le corresponde o no eh, poseer esta licencia de armas. Y disculpa que te interrumpa, ¿dónde está esa oficina? Esa oficina general? actualmente está en el cuartel general de la policía. Okay. Pero no necesariamente tiene que la persona ir al cuartel de general de la policía a presentar la solicitud, sino que en cualquier comandancia de área puede entonces presentar su solicitud o petición y entonces esa comandancia la remite o la envía a la oficina de licencia de armas. Y hay que presentarla en papelito todavía. Sí, Eso en no papel. es electrónico. No. Okay. Lo que es el electrónico es el registro electrónico y eso es para efectos de el arma con su, identificada con su número de serie, descripción, ¿verdad? Marca, color, modelo y el dueño de la, de la del arma de fuego y su número de licencia. Ahí está el registro electrónico que también lo dispone y lo, y lo controla y lo administra esta oficina de armas. Como tú muy bien mencionas, si la petición es por escrito, juramentada ante un notario, o sea que ese, ese detalle permanece. Eso, cuando se presentaba la petición ante el Tribunal de Deportación de Armas, es una petición bajo juramento. Pues esta, pues conserva eso. Esa petición es que la persona que está allí, ¿verdad? solicitando esa, esa licencia eh, jura y afirma y reconoce que lo, la información contenida en esa petición es correcta, válida y que le consta. Muy bien. bien? Igualmente, tenemos que eh, incluir además que esta... Como les dije anteriormente, esta oficina de licencia de, de armas es la que va a estar encargada de hacer la investigación, pero una investigación, no una investigación de campo, como normalmente hace así antes. Que había uno, eso ahora es un nuevo cambio. Correcto. Ahora eso va a ser electrónico. Exacto, porque antes la poli había agentes de la policía que estaban encargados de hacer estas entrevistas. Entrevistaban pues a los vecinos, a las personas que con que uno trabaja, familiares, para ver, ¿verdad? hacerle entrevista si uno está apto si ha tenido problemas con la justicia eh, si ha tenido algún problema velado discusión o algún eh, revolú con algún vecino ahora no la, la investigación se va a ceñir únicamente a los récords eh, electrónicos que tiene tanto el, go el gobierno de Puerto Rico como el FBI ¿verdad? entiendas el National Crime Information Center el National eh, Instant Background Check también, todos están enlazados, está bien, esto obviamente con su número de seguro social, ellos lo ingresan y entonces les sale todo el reporte completo, incluye convicciones, ¿verdad?, tanto a nivel federal como a nivel de los estados y en territorios, o sea que está todo cubierto, con solamente... Sí, que es bastante ¿verdad? completo. Sí. Uno podría pensar, bueno, pero es que si el policía se tira al campo para hacer la investigación puede ser beneficioso, pero si nos ponemos a pensar con todas las limitaciones que tiene ahora 
el cuerpo de la policía, tener que realizar un proceso adicional, es más oneroso, es más costoso también para ellos. Así que yo pienso que es positivo que esto sea a través de ese nuevo sistema. Sí, acelera y agiliza eh, tanto el asunto para el solicitante como para la misma agencia. En el sentido, como tú muy bien señalas, ¿verdad?, de que la carencia de los fondos y del recurso humano ¿verdad? que esté dispuesto ¿verdad? a ir a hacer las investigaciones, entrevistar para hacer un informe, para presentarlo para entonces volver a... Si so, con solamente el ingreso del de nombre completo de la persona y el número de seguro social, tenemos entonces el, el, el sedazo completo el filtro que nos trae para todo Y en términos generales, ¿cuáles son los requisitos para yo solicitar esa licencia de armas? Ok, mira pues inicialmente, como te dije, una solicitud por escrito juramentada ante notario. Obviamente la persona debe ser mayor de 21 años, debe ser ciudadano americano o residente legal en Puerto Rico, en los Estados Unidos. No debe tener récord criminal o antecedentes penales, claro está. Eh, no debe haber sido ¿verdad? separado de, la de alguna ¿verdad? de los componentes de la Fuerza Armada de los Estados Unidos de manera deshonrosa, lo que se conoce como el dishonorable discharge. Eh, no ser adicto a sustancias controladas ni ebrio, ni ebrio habitual <coughs> no estar no haber sido declarado incapaz por un tribunal con competencia eh, igualmente eh, no pertenecer a ninguna organización ¿verdad? que tenga como meta o fin el derrocamiento del gobierno este, constituido y muy importante y esto se añade en, esta, en, esta, en, este nuestro en este nuevo proyecto de ley que es que una persona no puede estar sujeta a una orden del tribunal en su contra, ¿verdad? Durante los pasados 12 meses. ¿A qué órdenes nos referimos? ¿A qué órdenes se refieren estas? A órdenes de protección. ¿Está bien? Nuestro ordenamiento hay ciertas leyes que disponen que los ciudadanos pueden solicitar, ¿verdad? Ese auxilio del tribunal a través de una orden de protección. Entre ellas, ¿verdad? La ley contra el acecho, la ley de, de violencia doméstica, la ley de personas de edad avanzada, la ley de protección de los menos, de menores y la ley de protección de animales. Si alguna persona en los pasados 12 meses al momento ¿verdad? de presentar la solicitud está bajo una orden del tribunal o ha estado, no puede poseer hacer la solicitud para la eh, licencia de arma. Eso cambió, eso antes no estaba. Bien? Eh, igualmente, ¿verdad? pues tiene que incluir ¿verdad? la información que usted tiene, ¿verdad? la regular, su nombre completo, número de seguro social, eh, los documentos que se, siempre se le requieren de asume, la certificación negativa de Hacienda. La, la erradicación de los cinco años de Hacienda, el CRIM y sobre todo pues los antecedentes penales, pero con una vigencia de hasta 30 días. Sabemos que eso tiene hasta seis meses, pero para efectos de esta solicitud son solamente hasta 30 días. ¿Saben? Una vez entonces se presenta, eso a grandes rasgos, ¿verdad? Lo, 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 los requisitos que dispone esta ley. ¿Saben? Eh, igualmente el curso de uso y manejo este uso, eh, curso de uso y manejo es el que usted va a tomar en el club de tiro de su predilección ¿verdad? antes esto está vigente ¿verdad? bajo esta ley 404 del 2000 ¿verdad? como parte del proceso de la solicitud de tiro al blanco la persona ¿verdad? que quiere tener acceso a esa licencia de, de tiro al blanco tiene entonces que tomar ese curso de uso y manejo y estar certificado, obviamente. Igualmente, ese, ese certificado se hace formar parte ¿verdad? de la solicitud para la aportación actualmente. Aquí, aquí igualmente hay que tener eso, porque ahí entonces es el que enseña a la persona cómo usarla y el asunto de la seguridad, claro, que es lo más importante. Es lo ¿verdad? más importante, o sea, De cómo la va a manejar, dónde la va a guardar, la cuestión del seguro, si hay menores en la casa, ¿verdad? si hay personas que no están autorizadas. 
para utilizarla, dónde va a guardarla, cómo va a guardarla, quién va a tener acceso a esas armas. Todo eso es lo que se le enseña en ese curso de uso y manejo. Y en términos de la cantidad de tiempo que tienen para evaluar eh, esta solicitud, ¿cuánto tiempo tienen para evaluarlo? Pues esta ley dispone, este nuevo proyecto de ley 1050 dispone que serán 45 días a partir de la presentación de esa solicitud. Esa solicitud se presenta en la oficina de armas, como ya habíamos dicho, y desde ese momento esa oficina tiene 45 días para hacer ¿verdad? y completar la investigación y hacer una determinación. O sea, que le tiene que notificar por escrito al solicitante la decisión, si es aceptada o denegada. ¿Y si 45 es días. Si es denegada, tiene un término de 15 días para pedir reconsideración. ¿verdad? ¿Qué pasa si en esos 15 días no responde ¿verdad? La, la oficina de licencia de armas? Pues este proyecto contiene una disposición obligatoria para esa oficina de ley armas que va a conceder un permiso especial provisional por 60 días. ¿Sí? Si en esos siguientes 60 días no se ha expresado ¿verdad? sobre la determinación que tiene ante su consideración esta, licencia, esta oficina de licencias, se, automáticamente ese, ese permiso provisional pasa a ser el permanente. Okay. Sí, que flexibiliza el asunto ¿verdad? y pone entonces el peso en el Estado para que sea ¿qué? más ágil. Claro, y lo otro entiendo que eliminaron es que ya no tienen que pertenecer a un club. Se eliminó entonces el requisito de pertenecer a un club de tiro. No hay que pertenecer a un club de tiro para entonces eh, solicitar esta licencia. Que eso conllevaba más gastos, gastos para el ciudadano. Correcto. Obviamente porque esto va atado al asunto de que como esto, como usted muy bien mencionó al principio, que como esto es un derecho, pues no podemos estar atando asuntos que son básicamente, conocerlo, ¿verdad?, mundanos o triviales a un, a un ejercicio de un derecho constitucional. Muy bien. Licenciado, ahora vamos con las preguntas que nos hicieron a través de Facebook, de Instagram, Así correo mismo. electrónico. Me preguntan, ¿esta licencia se renueva? Sí, bajo esta nueva propuesta de ley del 1050, esta licencia tiene una vigencia de cinco años. Transcurre esos cinco años, usted va a pasar por el mismo proceso y la misma la misma documentación, la misma información, pero tiene una vigencia de cinco años. Ok. ¿Y cómo puede el ciudadano perder esta licencia? Un ciudadano puede perder esta licencia, ¿verdad? Si incumple con algunos de los requisitos, entre ellos comisión de, de delito, ya sea grave o menos grave. Si hay una orden de protección en su contra, eh, podría eh, retirársele las armas y en cierto punto, luego de la investigación, se puede entonces este, retirar y o suspender la licencia. Igualmente, si es declarado incapaz ¿verdad? por un tribunal, eh, igualmente si incumple con el requisito ¿verdad? que fue parte de las Fuerzas Armadas y recibió una, un, fue separado eh, un dishonorable discharge, un deshonroso. Uh -huh. Eso, pero básicamente la más que se da es el asunto de las órdenes de protecciones y la comisión de delito. ¿Y cómo afecta esta nueva ley a las personas que ya tienen la licencia? Pues esta ley no afecta para las personas que actualmente tienen su licencia vigente. ¿Por qué? Porque la propia ley dispone ¿verdad? que esas personas que poseen y tienen una licencia vigente van a permanecer con ella, va a ser igualmente válida, van a ser igualmente reconocidas y tienen los mismos derechos, prerrogativas y privilegios que ofrece tanto esta nueva ley como la anterior. Permanece igual. Muy bien. Me preguntaron también eh, si están permitidas las armas automáticas en Puerto Rico. No. 
las armas automáticas no están permitidas en Puerto Rico. ¿Y las armas automáticas cuáles son? Las armas automáticas son de cuando un tiro del, del gatillo sale en un sinnúmero múltiples este, proyectiles. O sea que alamos y, y suena. Las que, no, las, las que sí están permitidas en nuestro ordenamiento y en Puerto Rico son las semiautomáticas, que con un tiro del, del gatillo es un, un disparo. Los únicos que pueden estar autorizados para utilizar armas automáticas son a ciertos agentes del orden público si están adscritos a divisiones o unidades especializadas, SWAT ¿verdad? o el antiterrorismo, es así, y, está, y deben estar debidamente adiestrados y certificados. Pero como regla general, nadie, ningún ciudadano puede ir a comprar o un armero puede vender un arma automática, no. Muy bien. Otra pregunta que me hicieron es que si se puede portar las armas y si pueden estar visibles. No. Lo que provee esta ley y los casos ¿verdad? que ha resuelto el Tribunal Supremo tanto Puerto Rico como la Corte Suprema de los Estados Unidos es que debe portarse de una manera oculta. Lo que se conoce el término en inglés el concealed carry. Que es que, que sí, yo puedo eh, portar mi alma, pero una, una que no sea visible, escondida, ¿verdad? Con la camisa por encima. No o es estilo vaquero, como no, me dijo. No, 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 no estamos en el viejo este. No, 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 no. no Eso era antes, no. Los únicos que están autorizados para llevar las armas ¿verdad? expuestas son agentes del orden público. Pero nosotros, ciudadanos, no podemos estar de que, pues, me pongo la baqueta aquí al lado. No. Siempre, siempre eh, posesión oculta, no visible. Otra pregunta que me hicieron fue la reciprocidad con otros estados. Es decir, si yo tengo permiso de Estados Unidos, alguno de los estados, a portar armas y voy a viajar a Puerto Rico, ¿yo me puedo traer mi arma para acá? Ese proceso tiene que usted complementarlo tan pronto. Llega ahí al aeropuerto y notificarle, ¿verdad?, al TSA, porque ellos son los que se van a encargar de ese asunto. ¿sí? Esta ley lo único que dispone sobre eso es que en caso de que una persona, un viajero, tenga un arma y no la haya notificado por alguna X o Y razón, debe hacer las gestiones y notificarle rápidamente ¿verdad? la seguridad allí en el aeropuerto o en el puerto que se encuentra para ganar las gestiones para una licencia provisional. Es lo único que dispone y es más para, para que sea un anuncio. Bien? Pero como regla general, la persona que viene de un estado hacia acá debe hacer la gestión con el TSA en su aeropuerto de origen y entonces hacen el traslado y el traspaso. Algo más que quiera decir antes de finalizar, ya contestamos ya básicamente todas las preguntas que nos hicieron en términos generales. Eh, ¿Algo que usted quiera decir sobre esta nueva ley, las expectativas? Bueno, mi expectativa con esta ley creo que es una ley que es mucho más liberal. ¿verdad? Puerto Rico eh, los, en los últimos años se ha caracterizado porque su ley de armas, la ley 404 del año 2000 según enmendada, es de las leyes más eh, punitivas y de las leyes con más restricciones para el ejercicio de este de este derecho de portación de armas. Creo que entonces que con esta verdad iniciativa y pesa legislativa eh, aprobada por ambos cuerpos legislativos y en espera de la firma del gobernador, flexibiliza, ¿verdad? hace más accesible eh, el ejercicio de ese derecho un derecho constitucional bajo la condición de los Estados Unidos, pero que aplica aquí, ¿verdad?, a, a nuestra a la condición del Estado Libre Asociado, siempre y cuando, ¿verdad?, este, no se restrinja tanto, se regule tanto, ¿verdad?, que se convierta en un privilegio como hacia donde iba. ¿saben? Este no es el primer esfuerzo para crear una ley de esta naturaleza. Sepan ustedes que ya para el cuatrino del 2008, eh, el senador Carmelo Ríos inicialmente había presentado una ley un proyecto de ley, la ley constitucional de armas, pero ese pues no llegó no pasó ¿verdad? del Senado, pero sí basado en unas decisiones ¿verdad? que estableció el, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos pero sí, 
creo verdad que le da más este le abre las puertas ¿verdad? a los ciudadanos decentes verdad que quieren este hacerse de un arma de fuego y a la cual tienen derecho eh, abarata los costos verdad para ser más accesible que eso es importante también más en nuestros tiempos y creo verdad que eh, es un asunto verdad que va a poner en práctica ¿verdad? unas nuevas tendencias que se están viendo en las cortes de los Estados Unidos bueno, pues vamos a ver si finalmente el gobernador la firma. Esperemos. Le agradecemos muchísimo aquí su presencia en haber contestado por todas gracias. estas preguntas. Amable, Recuerden gracias. que todo lo discutido en este podcast no puede ser considerado una opinión legal y que usted debe consultar con su abogado de preferencia. De igual modo, recuerde escribirnos un correo electrónico abogadosconcalle.com o nos escribe mensajito a través de Facebook, de Instagram, para que nos deje saber qué situación de derecho, qué pregunta tiene y usted le gustaría que nosotros discutamos acá en Abogados con Calle. Yo soy la licenciada Vivian Santiago Trinidad y esto fue Abogados con Calle. Chao.